0: Bienvenidos a la segunda jornada de audio procesamiento del seminario Una sola carne. Te dejamos ahora con nuestro tercer audio titulado Fuerte y Frágil. Hola, Dios te quiere hablar de nuevo.
1: Quiero invitarte a seguir meditando en torno a la convicción que viene al corazón de Adán cuando él observa por primera vez a la mujer y no quisiera dejar de lado lo importante que es procesar este detalle en particular que el hombre debe experimentar una revelación debe experimentar algo que venga del Espíritu de Dios cuando está en el proceso de construir familia con una mujer. Debe haber una convicción venida del Espíritu. Debe ser esto algo sublime, algo espiritual. Creo que necesitamos recuperar esto. No estoy hablando solo de una responsabilidad del varón, del hombre, sino que creo que, que como sociedad y nosotros como cristianos, Necesitamos urgentemente recuperar la perspectiva espiritual que hay detrás de la construcción relacional de los vínculos interpersonales. Necesitamos ver detrás de cada uno de estos vínculos, no solo el vínculo matrimonial, no solo el vínculo familiar, sino que detrás de cada uno de estos vínculos. Y quisiera que pudieras meditar en torno a esto al comenzar este podcast. Necesitamos recuperar una perspectiva espiritual de las relaciones interpersonales que detrás de cada una de nuestras uniones, de nuestros encuentros, podamos escuchar al Espíritu Santo. Es tan lindo lo que sucede aquí, es tan lindo, tan poético, tan especial, tan romántico. ¿Y por qué te digo que es tan romántico? Porque no nace de las emociones lo que recibe Adán, al ver a esta mujer es una impresión directa del Espíritu Santo respecto de lo que ella debe significar para Él, de lo que ella significa para la familia y también de lo que ella necesita. Quisiera que pudiéramos eh, asumir este desafío antes de analizar qué es lo que Él recibe como revelación. Creo que nos hace tanta falta que nuestras relaciones interpersonales tengan una perspectiva fuerte, inicial eh, y, y también fundamental. ¿no? Una, una perspectiva que le dé fundamento a la relación venida del Espíritu Santo, conectada con lo que Él nos puede hablar. Es imposible lograr esto si es que la mujer aparece cuando el hombre no la necesita. Y no estoy diciendo con esto que la mujer debe venir a suplir espacios de necesidad. No, estoy diciendo de que la mujer debe aparecer producto de la convicción del hombre de que no puede vivir sin ella. Pero lo que se ha vuelto costumbre en nuestra sociedad es que la mujer aparece y el vínculo entre personas aparece cuando se desea, cuando ha se ha despertado el deseo, no la convicción de necesidad. Entonces, cuando la mujer aparece producto de que el hombre entiende que no puede construir su vida solo, es entonces que él está preparado para lograr escuchar al Espíritu Santo, para lograr escuchar la voz de Dios. Y quiero desafiar incluso en esto a los que ya han construido relaciones. Hay, de seguro hay algunos que me están escuchando que están en proceso de construcción de familia entonces a ellos les desafío preocúpate de antes de llegar al altar de que antes de llegar al altar puedas tener una perspectiva espiritual de lo que significa tu mujer en tu vida de lo que significa tu hombre en tu vida de lo que están construyendo juntos y de lo que el otro necesita preocúpate de estar sensible al Espíritu Santo y como decía antes si ya construiste familia y estás mirando tu historia como mirándola hacia atrás a veces sintiendo que necesitaste haber entendido esto antes de casarte quiero animarte a lo siguiente nunca es demasiado tarde para Volver a empezar. Y es tan sencillo como proponérselo, desearlo y practicarlo. ¿Qué tal si hoy buscas una perspectiva espiritual de lo que significa tu esposa en tu vida, en la familia y lo que ella está necesitando de ti? ¿Qué tal si hoy buscas una perspectiva espiritual de lo que tu hombre significa en tu vida, en la familia? Y lo que él también necesita y espera recibir de ti. Amados, necesitamos entrar en esta perspectiva espiritual. De el vínculo entre varón y mujer. Ahora, procesando lo que, lo que Adán está recibiendo como revelación del Espíritu Santo. Este impacto al corazón, impacto corazón. A, al, al intelecto que también él está experimentando esto es Génesis 2.23 quisiera que nos pudiéramos centrar tal como lo hicimos al final de nuestro segundo capítulo del seminario en estos dos conceptos que parecen un juego de palabras esto lo lograrás ver como un juego de palabras tal como está presente en el hebreo si es que estás leyendo versiones como la versión Reina Valera la versión Reina Valera aporta a esta experiencia de juego de palabras, de, de, de juego fonético, porque precisamente dice: dejará. Eh, perdón, dice: eh, e ella no es otra cosa sino hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón ha sido tomada. ¿Sí? Bueno. Aquí está el juego de palabras, porque varón y varona parecen tener la misma. Parecen ser etimológicamente similares, eh, con la misma raíz, con el mismo sentido de significado. Parece ser que varona es sencillamente el femenino de varón. Bien. Pero déjame decirte que en hebreo sucede algo. Una experiencia fonética similar, pero que en el sentido etimológico de las palabras no existe una similitud entre el significado original de "-ish", y el significado original de ya Ambos conceptos, "-ish", que se traduce como varón, e isha que se traduce como varona o mujer, Ambos conceptos provienen de raíces diferentes, ¿bien? La raíz de la que proviene Ish es una palabra hebrea que denota o, o tiene un énfasis en la fuerza, ¿sí? En la fortaleza, describiendo al varón como fuerte. En cambio, la palabra utilizada para mujer o varona en esta declaración de Adán es la palabra y ya que proviene de una raíz que tiene una connotación de fragilidad que es precisamente lo contrario a fuerza sí o sea uno de ellos tiene una connotación de fuerza y el otro tiene una connotación de fragilidad aunque ambas palabras parecen ser una expresión masculina y femenina de un mismo significado. Pero insisto, esto es solo una apreciación fonética, porque en la práctica, ¿sí? en el texto original, el escritor, que es Moisés, está queriendo hacer una diferencia fundamental eh, entre ellos en la frase destacada de Adán. Lo que recibe Adán como revelación y que está impregnado en esta frase es el diseño específico del varón y el diseño específico de la mujer que facilita la complementariedad entre ambos. De alguna forma al observar estos detalles lograrás darte cuenta que el varón es todo lo que la mujer necesita y busca. Y la mujer es todo lo que el varón necesita y busca. Ambos están buscando lo que en el otro ya está diseñado. O sea, el Señor nos creó y diseñó a varón y hembra bajo un sentido de compatibilidad y complementariedad absoluto. ¿sí? No hay otro modelo de construcción familiar que reproduzca este sentido de complemento que tienen presente varón y hembra. Hombre y mujer. Y esto, sin duda, está, eh, está ahí presente a partir de que Dios intencionalmente les diseñó así. Por eso es tan importante que nosotros defendamos el modelo de familia. No tiene que ver con, eh, con construir una cultura de obstruccionismo respecto de otros, entre comillas, modelos de familia. ¿Sí? tiene que ver con defender la idea original de Dios. Amados, el matrimonio y la familia es una idea de Dios. Por lo tanto, necesitamos defender ese diseño. Si ese diseño fundamental es quebrantado, si ese diseño original es sepultado por nuestras ideas humanas, quiero decirte la armonía la estabilidad y también la proyección saludable de la humanidad está en juego. El pecado destruirá todo, todo lo que nos rodea. En la medida que nosotros dejemos de amar, dejemos de defender y de proyectar el diseño perfecto que manifiesta la imagen de Dios entre nosotros. Esto es algo que necesitamos entender y comenzar a practicar firmemente el diseño específico de cada uno de ellos para así generar el, el ambiente para este complemento perfecto, donde quien es fuerte necesita... Necesita intensamente la influencia de quien entiende la fragilidad. Y por otro lado, quien es frágil necesita fuertemente ser protegida, ser guardada, ser cuidada por alguien fuerte. Ahora, antes de avanzar en la descripción de cada uno de ellos, quisiera señalar solo un detalle más que logro observar en este pasaje del verso 23 de Génesis 2 para que tú también puedas observarlo y darte cuenta de algo bastante llamativo el énfasis que Adán recibe acerca de la mujer esta frase de, de Génesis 2.23 no tiene que ver con la capacidad de la mujer o sea lo que recibe Adán del Espíritu Santo, lo que recibe Adán como revelación cuando la ve, no tiene que ver con su capacidad, ¿sí? Con lo que la mujer es capaz de hacer. La descripción que hay en el diseño de la mujer no nos habla de su gran capacidad, aunque sí la tiene. Dios describe la capacidad de la mujer, ¿Sí? Dios dice que ella es el rescate, el socorro, el auxilio que confronta al hombre y que el hombre necesita tanto. De alguna forma este concepto de ayuda idónea no se está refiriendo a alguien inferior, por el contrario, se está refiriendo a alguien que tiene más capacidad que el hombre. Y creo que esto es algo bastante comprobado hasta... Eh, Comprobaciones científicas apuntan a que la mujer está mucho más preparada para sobrevivir sola que el hombre. El hombre no puede sobrevivir solo sin la mujer. En cambio, la mujer sí logra hacerlo. Ella es precisamente la que tiene todas las condiciones y las capacidades para ayudarle en esto al hombre, para enseñarle para rescatarlo, para socorrerlo, para auxiliarlo. ¿Por qué puede auxiliarlo? Porque tiene una capacidad superior. Es interesante que la mujer mentalmente tiende a estar más atenta a los detalles, a tener una capacidad de observar el panorama con mayor amplitud que el hombre. Por ende, tiene una capacidad de percepción, una sensibilidad para saber lo que hay que hacer superior al hombre. Pero esto es lo que dice Dios. Dios dice que la mujer es ayuda idónea. Dios dice que la mujer es ser es el rescate que lo debe confrontar. Pero lo que Adán dice es algo mucho más tierno mucho más romántico la impresión que él recibe no es de lo que no es acerca de lo que la mujer le tiene que dar la impresión que él recibe es acerca de cómo se le debe tratar a ella porque la describe como y ya y recuerden esta palabra proviene de una raíz que significa frágil o sea el énfasis que está poniendo Adán sobre ella no tiene que ver con lo que él le tiene que exigir a la mujer. No tiene que ver con, ah, tú vienes a hacer tal o cual cosa, así que, por favor, ponte a hacer lo que te toca. El énfasis que él pone sobre ella cuando la describe es que ella merece ser tratada con delicadeza. No está puesto respecto de lo que la mujer tiene ni respecto de lo que la mujer va a entregar, ni respecto de lo que la mujer es capaz de hacer, el énfasis sobre ella está puesto sobre cómo la mujer debe ser tratada. Y eso es algo impresionante. Creo que, insisto, esta es la revelación que cada hombre necesita recibir respecto de la mujer que tiene a su lado. Tú no tienes que estar tan pendiente... Le digo a todos los hombres que me escuchan, déjate de estar tan pendiente a lo que ella puede aportar, a lo que ella puede hacer, como si fuera una, una fruta, un, no sé, un limón, al cual debes exprimirle hasta la última gota de jugo. Comienza a buscar de parte de Dios la revelación de cómo debes tratar, con qué sensibilidad, con qué ¿Con qué cuidado debes tratar a esta mujer para, para tratarla, para cuidarla, para protegerla como ella se merece? Quería hacer énfasis en esto antes de avanzar. Ahora, fijemos la mirada en el varón por un momento. Ya dijimos que la palabra ish proviene de este sentido de fuerza esto es un, una señalización de su capacidad y es interesante que viendo los pasajes bíblicos acerca del complemento entre varón y mujer, entre el esposo y la esposa tú te encuentras varios pasajes ¿sí? uno de ellos en Efesios capítulo 5 otro en Colosenses capítulo 3, otro en eh, Tito en el capítulo 2 y por último en primera de Pedro en el capítulo 3. ¿sí? Vamos a revisar algunos de esos detalles. Pero quisiera que partiéramos observando las descripciones que en estos pasajes se hacen acerca del de varón. Quisiera que pudieras observar lo que dice Efesios capítulo 5, verso 23. Si tú buscas el pasaje, te darás cuenta que se dice aquí que el varón es cabeza de la mujer. Bien. Y en Génesis se nos está diciendo que el varón tiene un diseño de fuerza, ¿bien? O sea, conectemos la idea de fuerza con la idea de ser cabeza de la mujer. Y eso nos da una comprensión de que la fuerza o la capacidad que el varón tiene es capacidad para dirigir, porque es cabeza, capacidad para liderar, ¿sí? capacidad también para proteger, y por último, capacidad para servir. Estos cuatro elementos no debemos perderlos de vista, porque si no entraremos en una mecánica machista de comprensión de este concepto. Amado, lo más básico, la comprensión más básica, más simplista que tú puedes tener, respecto de la idea de que el hombre es cabeza, es pensar que eso significa que él es el señor de la mujer y ella lo tiene que servir, te equivocas rotundamente, no es lo que la Biblia está queriendo decir, porque si observas en un cuerpo la cabeza es sin lugar a dudas el miembro de todo el cuerpo que más sirve al resto, ¿Sí? El miembro que más preocupación, más conexión, más estímulo está entregando al resto del cuerpo. Todo el cuerpo está realizando sus tareas a partir de la conexión que la cabeza debe tener con cada uno de ellos. Cuando la cabeza se desconecta, cuando no existe ese... ese punto de conexión de la cabeza con los miembros del cuerpo se producen anomalías, enfermedades, se producen traumas ¿sí? que pueden llegar a ser mortales y en la mayoría de los casos si no llegan a ser mortales son tremendamente invalidantes. Cuando la cabeza se desconecta del cuerpo el resultado es nefasto porque la cabeza tiene la información, tiene la dirección, las directrices, el liderazgo suficiente, pero que debe estar asimilado desde una convicción de servicio. La cabeza no es nada sin que el cuerpo ejecute las tareas. Por lo tanto, para que el cuerpo alcance los objetivos, esta cabeza debe estar conectándose con cada uno de los miembros, sensible. ¿sí? ¿Quién le puede entregar sensibilidad a aquel que es fuerte? Alguien que entiende la fragilidad. Es aquí donde entendemos la conexión de necesidad que tiene el varón respecto de la mujer, por qué el Señor la trae a ella para rescatarlo? ¿Por qué la trae a ella para confrontarlo? Porque precisamente lo que necesita el hombre, la cabeza para poder desarrollar su tarea, para poder alcanzar los objetivos de la manera que debe ser, es alguien que le entregue sensibilidad. Que le ayude a ver los detalles, porque la fuerza, la fuerza sin criterio, la fuerza sin sensibilidad, sin tacto, puede llegar a ser destructiva. Y él que es expresión de fuerza, en su énfasis, en su en, en su empuje por querer alcanzar la tarea, porque la cabeza tiene un sentido de dirección, está constantemente mirando hacia donde hay que ir, puede llegar a destruir al cuerpo por falta de sensibilidad. Es aquí donde entra en juego la mujer. Ella es frágil, o sea, tiene en su diseño, un énfasis de sensibilidad, porque todo aquello que es frágil debe ser tratado con cuidado, con delicadeza, por lo tanto ella entiende muy bien cómo se debe tratar con delicadeza y amor, puede traspasar esto al hombre y de esa forma ambos, el que tiene la convicción de hacia dónde hay que ir y la que sabe cómo se debe caminar ese proceso para que sea saludable. Ambos logran constituir una expresión de liderazgo tan perfecta, un liderazgo fuerte pero sensible, un liderazgo capaz pero vinculante, conectado. Ahora fíjate, de algo. La fragilidad de la mujer le entrega no solo sensibilidad, también provoca que ella tenga una tremenda capacidad en torno a los vínculos. Recuerda que ella es la que está cercana al corazón, ella es una costilla, entiende cómo cuidar el corazón. Tiene también ella una tremenda capacidad para provocar intimidad, porque no hay otra expresión más evidente de intimidad que, que vivir cerca del corazón. Pero quiero que vuelvan a tener presente esta, esta revelación que recibe Adán. El énfasis de fragilidad sobre la mujer no solo tiene que ver con su sensibilidad, su capacidad de generar vínculos, su capacidad de promover intimidad, sino también tiene que ver con la forma en la que merece ser tratada. Y aquí es donde quisiera avanzar hacia el final de este, de esta, de este procesamiento. Fíjense que Efesios capítulo 5 le exige... Y pone sobre la mesa para la mujer algunas exigencias en su vínculo con el hombre que tienen directa relación con el proceso de honrar la autoridad, honrar la fuerza que es propia de la esencia del varón. Efesios 5.22 se le pide a la mujer que se sujete al hombre como al Señor. sí Es interesante, ¿no? El nivel de sometimiento y de sujeción que, que se debe tener al Señor debe ser el sometimiento y la sujeción que se debe tener al hombre. Ahora, insisto, esto de la sujeción o la sumisión, la forma más primitiva de interpretarlo es llegar a pensar que eso significa inferioridad. No. Eso significa honrar la autoridad, honrar la esencia de este varón, que es fuerte, que Dios le dio características de cabeza, por lo tanto, él, en la medida que toma el lugar que le pertenece en la familia, logrará entender hacia dónde conducirla, podrá direccionar su fuerza en lo que realmente es importante. Por otro lado, Efesios, voy a ir avanzando rápido, Efesios 5:24 dice que debe estar sujeta al varón como la iglesia está sujeta a Cristo. Colosenses 3:18 dice que debe sujetarse o honrar a su esposo como conviene en el Señor. Tito 2, del 4 al 5 dice que la mujer está llamada ¿no? y, y le pide a las a las mujeres mayores que les enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a estar sujetas a ellos. Y primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. Ahora, fíjate, todos los pasajes que hablan acerca de cómo la mujer, de cómo las esposas deben conectarse con sus esposos, todos, todos, absolutamente todos, apuntan a que... La conexión de ella con él debe ser reconocer la fuerza que él tiene. ¿Por qué? Porque lo que abre la puerta del corazón a la infidelidad en el hombre es el hecho de comenzar a buscar reconocimiento, honra a la fuerza que él tiene fuera de la familia. Cuando la mujer que lo honra, la mujer que se sujeta a él, que lo reconoce, que valoriza su capacidad, no está en casa, sino que está fuera de casa. Por lo tanto, este llamado a sujetarse, a someterse, a honrarlo como, como la iglesia honra a Cristo, tiene que ver con potenciar el rol del hombre y promover la conexión perfecta entre ambos y guardar el corazón de este hombre fuerte. Por otro lado, amados, quiero que pongan la mirada en lo que Dios le pide al varón en estos mismos pasajes. Efesios 5:25 dice que el varón debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Imagínate. ¿De qué forma tú ves a Cristo amando a la iglesia? Cristo se entregó por completo. No hay otra expresión mayor de amor. No hay otra expresión mayor de servicio que la que Cristo desarrolló hacia la iglesia. Bueno, así debe amar el marido a su esposa y así debe servirla. Si tú te das cuenta, eso no es compatible con la idea machista donde la mujer es inferior y él es eh, el, el jefe de la casa. Efesios 5.28 dice que deben amarlas a ellas como a sus mismos cuerpos. O sea, no amarla como alguien inferior, amarla como si ella fuera parte del mismo. Esto conlleva la revelación que recibió Adán. Colosenses 3.19 dice no sean ásperos con ellas, no las traten de forma poco delicada por el contrario sean delicados trátala con cuidado y primera de pedro 3 7 dice que debemos tratarlas sí, sabiamente amarlas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso frágil como honra el hombre a la mujer con la forma en la que la ama con la forma en la que la trata con la forma en la que le habla y déjame decirte que nuestro gran problema con la cultura de varones que se ha construido en la sociedad es que este tipo de elementos de mucho amor, de servicio de gran delicadeza, de palabras lindas de peluches, de flores, de poemas es algo que utilizamos para conseguir el trofeo pero una vez que el trofeo ya está en tus manos, te olvidas de lo frágil que es ella. Dejas de actuar sabiamente y empiezas a quitar el honor que ella merece como un vaso frágil. Amados, quiero animarles en esto. Cuidado con cómo tratas a tu mujer. ¿Por qué el Señor está apuntando tan fuertemente en el caso del hombre a que ame a su mujer, porque lo que abre la puerta a la infidelidad en el corazón de la mujer es que otro hombre, que no sea el que está en casa, la trate más delicadamente que su esposo. Por ende, amados, estos consejos que están presentes en el Nuevo Testamento apuntan a poder alcanzar ese complemento perfecto que él, que es fuerte, y ella, que es frágil, puedan encontrar perfecto placer en el vínculo entre ambos. Las principales razones por las que los matrimonios se destruyen no tienen que ver con lo diferentes que son. Las principales razones por las que los matrimonios se destruyen tienen que ver con con que nuestros hombres están abandonando su convicción de ser fuertes para proteger a sus mujeres y han dejado de entregarles seguridad, cada vez es más común observar mujeres que no se sienten seguras en los brazos de sus esposos, no se sienten seguras en sus casas, ellos no les están transmitiendo seguridad y para alguien que es frágil eso es terrible es una tremenda crisis en el corazón por otro lado mujeres que no aman ser frágiles que debido a la tendencia de este mundo quieren ser fuertes y esto las ha llevado a negar el diseño de Dios en ellas y como se muestran fuertes, se arma un ambiente de competencia con el hombre. Y él pierde de vista la necesidad que ella tiene, ser tratada con delicadeza. Pero a partir de qué? A partir de que ella ha renunciado al diseño de ser frágil. Si eres varón, comienza a a tomar decisiones y a vivir la vida con la fuerza con la que Dios te creó, deja la cobardía, y comienza a serte responsable de construir una vida, un camino y un destino al cual invitar a la mujer con la cual construyes o construirás tu familia. Por otro lado, si eres mujer, comienza a mostrar tu fragilidad. Esto despertará el corazón de un hombre que tiene todo lo que tú necesitas para traerte seguridad en la familia que tienes o en la que construirás. Disfrutemos del verdadero placer, del diseño original del varón y la mujer, que Dios les bendiga.
0: La penosa realidad actual del modelo de familia diseñado por Dios no tiene relación con el desgaste de ese diseño original, sino está más bien conectada con la falta de práctica del diseño específico del varón y la mujer. Las nuevas generaciones necesitan urgentemente ver modelos saludables de familia. Pero esto no será posible si no volvemos deseosamente a ser los hombres y mujeres que él diseñó. Es la hora de ver surgir hombres con la fuerza del origen. Momento de observar mujeres con la fragilidad que Dios puso en ella. Solo así recuperaremos el placer inigualable del diseño original. Solo así volveremos a deleitarnos en la familia que Dios diseñó.